0: Episodio 41. Tus sueños son alas que te harán volar. Entrevista con Cristina Suara. ¿Tienes un negocio o deseas iniciar uno? Entonces, este podcast es para ti. Estás en la ciencia de emprender. Un programa en donde compartiremos técnicas, herramientas, experiencias que nos ayuden a desarrollarnos como emprendedores. Mi nombre es Patricia Díaz y quisiera acompañarte en esta aventura. Prepárate y disfruta de este enriquecedor camino que es emprender tu negocio. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en la ciencia de emprender y el día de hoy te traigo un capítulo muy interesante y aparte diferente porque es la primera vez que en la ciencia de emprender hacemos una entrevista y hoy tuvimos de invitada nada más y nada menos que a Cristina Suara. Ella es fundadora de una asociación civil, es decir, una empresa sin fines de lucro llamada Neurofinanzas. De Neurofinanzas, el principal propósito es ayudar a las personas a mejorar en sus finanzas personales. Y cómo lo hace? Básicamente de dos formas. Uno los apoya en la parte de educación financiera, pero otro apoyo también que reciben es en relación a su relación con el dinero, a que esa relación sea sana. Y de esa forma, Cristina ha podido impactar muchísimas familias para que sus finanzas personales, su educación en finanzas personales mejore y por ende muchos aspectos de su vida también mejoren. Y en esta plática, que es más larga de lo normal, te recomiendo ponerte cómodo, ponerte cómoda, es bastante interesante. Y mientras la estaba escuchando, la estaba viviendo, me acordaba de esa frase de Steve Jobs que decía, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna forma en el futuro. Y así, volteando hacia atrás, Cristina Suárez nos platica cómo hay ciertos puntos importantes en su vida, cómo los debe de haber actualmente en tu vida de emprendedor y cómo en ese momento a lo mejor no entiendes la trascendencia que van a tener en un futuro o el para qué están. De hecho, una de las lecciones que aprendemos aquí, que me encantaría que la vivieras también ahorita con con Cristina es que, que muchas de las veces cuando las adversidades aparecen, cuando los obstáculos surgen, pues más que preguntarnos un por qué, es un para qué. E ir buscando la forma, el ser resiliente y, y salir de la, de la adversidad, confiada en que el objetivo mayor, en que el resultado al final va a ser bueno. Te dejo entonces con la entrevista y te comento que en la primera intervención de Cristina hubo algo de ruido. Te pido una disculpa si tiene ahí algo de sonidos no muy agradables, pero el resto de las intervenciones es bueno. Como quiera, no la quise quitar para que disfrutes de todo el contenido de la plática. Espero que la disfrutes tanto como yo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí con Cristina Azuara, una gran amiga a quien valoro bastante, quiero mucho y admiro mucho por todo su, su recorrido y todos los aprendizajes y las enseñanzas que hemos compartido juntas. Y me da muchísimo gusto que hayas accedido a estar hoy en el podcast de La Ciencia de Emprender. Eh, normalmente, como te comentaba, las personas que nos escuchan pues son personas que queremos superarnos, que nos gusta conocer historias, que nos motiven, que nos inspiren, porque estamos en el camino de emprender. Nos gusta este camino de emprender, pero como tú lo conoces, pues hay, hay altas, hay bajas, hay baches. De repente necesitamos manos, amigas, que nos ayuden, que nos digan cómo, o simplemente nos muestren el camino y nos inspiren. Entonces, me da bastante gusto, Cristina, que estés aquí. Eh, me encantaría te presentaras para que te conocieran así como, como tengo la fortuna de conocerte yo.
1: Muchísimas gracias, Patti. Tú sabes que el cariño, la admiración es absolutamente mutua. Eh, desde que te conocí hemos compartido mucha experiencia, mucho conocimiento que hemos recogido eh, pues de lo que hacemos y de nuestra pasión por compartirlo. La verdad es que para mí es un privilegio estar aquí en la Ciencia de Emprender porque ya tiene un buen tiempo que empecé a seguir tu podcast que me gusta, me gusta muchísimo. Eh, para mí es un honor estar siendo parte el día de hoy y, y también coincide con mi cumpleaños y es la primera vez que estoy en un podcast, entonces estoy súper feliz, saludo a tu audiencia, esperando que nuestra charla el día de hoy sea muy nutritiva y que les aporte
0: mucho valor. Estoy segura que así va a ser. Fíjate que estamos teniendo ligeros problemas al momento del, del audio. Eh, déjame le platico a la audiencia que actualmente estás en tu ciudad natal y que por allá ahorita se está batallando con la conexión, pero... Pero sí, sí se alcanza a escuchar, nada más con ciertos ruiditos que no están a nuestro alcance a arreglarlos. Les pedimos una disculpa, pero que esperamos que, como quiera, todo el contenido de esta plática lo disfruten y lo valoren. Y bueno, el mucho de, de es Cristina Suara, pues ahorita tienes una asociación civil llamada Neurofinanzas. Platícame. ¿Cómo surgió todo? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la historia de, neuro, de Neurofinanzas, sobre todo de Cristina, en este camino de emprender y un emprendimiento social?
1: Muchísimas gracias, Patti. Mira, eh, creo que Neurofinanzas, eh, pues yo siento que es una misión que Dios me confió y que para hacerlo... Eh, tuve que pasar muchas pruebas y que fueron pruebas a lo largo de, de mi vida. Entonces, la primera es que yo tuve la fortuna de nacer eh, de padres que no lo tenían todo, que todo se lo tuvieron que ganar con base a su trabajo. Y cuando me refiero a mi mamá y a mi papá, a quienes honro con mucho amor, porque eso fue lo que ellos sembraron en mí. Eh, yo le digo a la gente, mis papás no empezaron de cero, mis papás empezaron conmigo, porque cuando yo nací, ellos todavía no se casaban, se casaron después de que yo ya había nacido, y tú sabes, Pati, que dar vida y cuidar de esa vida requiere de costos. Y ellos no contaban con el apoyo de sus papás porque ambos pertenecen a familias grandes que allá y entonces todavía tenían niños y niñas que atender. Entonces ellos no empezaron de cero, empezaron conmigo. Fui hija única los primeros seis años, después llegó mi hermano Yoksan. Y bueno, yo recuerdo de chiquita que a veces mi mamá lloraba porque no tenía dinero para darnos de comer. Sin embargo, yo sí hablo a veces en estos términos que respeto el credo de todas las personas, pero cuando yo digo esta frase de divina providencia, me refiero a que sí siento la presencia superior de quien nos concede la vida y que a veces uno se puede hacer chiquito o se puede entristecer o se puede angustiar, pero siempre hay providencia, o sea que siempre se provee lo que uno necesita, sea lo que eso sea, en este caso yo hablo de alimento, siempre se provee, entonces sea porque a través de un trabajo, o sea porque a lo mejor mis papás en ese momento no tenían trabajo, pero de alguna forma, eh, hay, hay un, una anécdota bien particular, Pati, mm -hmm. que... En especial ese día me acuerdo que mi mamá estaba llorando. Mi papá se había ido a trabajar a ver cómo conseguía algo para comer. Y este, pero no regresaba y mi mamá no tenía nada para darnos de comer en el refri. No, creo que ni teníamos refri siquiera en ese tiempo. Entonces. En eso llega mi abuelita de sorpresa porque antes no había tantos eh, dispositivos de comunicación Ajá. y mi, mam mi mamá es de Hidalgo y mi papá es de Tantoyuca. Yo crecí acá en Tantoyuca. Entonces de pronto llega mi abuelita con una bolsa en la cabeza y de esas bolsas de, nosotros le mandamos, acá en Veracruz le llamamos bolsas de mandado, allá en el norte escuchado que le llaman mallitas. Okay. Que son las bolsas que se acaban de poner de moda nuevamente por el tema del reciclaje sí entonces llega mi abuelita con una bolsa de esas en la cabeza y traía de que naranjas mangos mandarinas y también ella había preparado este, unas quesadillas y bueno no llegamos ella llegó y comimos porque fue un festín eso sí mi mamá mi hermano y yo y ya por la tarde ya llegó mi papá, que ya también él proveyó para este, el siguiente día. Pero esos momentos como de, de angustia, esos momentos que también se convirtió en gozo cuando llegó mi abuelita. Entonces, pues bueno, imagínate, eso fue cuando yo estaba niña. Después, eh, pues acá en, en Veracruz, eh, cuando yo estaba estudiando la, la primaria, estamos hablando de, bueno, primaria y secundaria estamos hablando de 2000 perdón no 1986 eh, hasta que yo terminé de estudiar acá que fue en 1998 este no había tantas opciones de educación privada todo era escuela pública entonces los ricos y los pobres del pueblo todos íbamos a las escuelas públicas entonces desde allá y entonces yo de verdad que no entendía y yo hacía ese tipo de preguntas de que este algún día le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿somos pobres? Y mi mamá sigue que, ¿pero por qué me preguntas eso? No, pues porque en la escuela este, dicen que ellos y ellos son ricos, pero yo no sé qué es eso. Y, este, y bueno, mi mamá, yo siempre he sido muy preguntona y siempre veía como la manera de de educarme, y recuerdo que cuando le hice esa pregunta, ella me dijo, mira, mija, este la vida no es ser ricos o ser pobres, todos y todas somos personas, y como personas tenemos un valor, y recuerdo que señaló, señaló mi corazón, me dijo, el valor de nosotros está en el corazón, entonces, tu valor es por lo que eres, y no por lo que tienes. Entonces, nunca te dejes eh, lastimar por lo que no tienes, porque siempre debes destacar tu valor por lo que tú eres. Y me acuerdo que, que esta también fue una semilla que, que plantó en mí y que me fortaleció para el futuro próximo, que después crecí, y cuando estaba en la prepa, que también fue en el CBT número 71 de acá de Tantoyuca, me acuerdo que pues todos mis amigos de que, ¿qué onda? ¿Nos vamos a la universidad? Este, y yo muy inquieta le preguntaba a mis amigos, eh, tenía mis bolas de amigos que a los ricos les decíamos los fresas y mis bolas de amigos de los cremas, que, este, pues ahora es Pifi y Chairo, y no sé qué, ¿verdad? Pero pues en el, en el idioma de allá y entonces... Eh, era la, la forma, ¿no? Entonces yo les preguntaba a mis amigos los fresas, ¿qué onda, este, a qué ciudad se van a ir a estudiar? Porque como mis papás también estudiaron fuera del pueblo, pues yo aspiraba a salir del pueblo a, ten, a estudiar mi carrera universitaria. Y entonces ya algunos decían, no, pues Tampico, Jalapa, la capital de Veracruz. Eh, otros decían Ciudad de México, Puebla. Y hubo quien me dijo el tecnológico de Monterrey. Y yo, ¿y por qué? ¿Qué es Monterrey? ¿A dónde vas a ir? O sea, yo ni siquiera sabía que era Monterrey. Entonces ya me explican que era el tecnológico de Monterrey. Y yo, ah, no, pues yo quiero ir ahí también. O sea, de todas las propuestas que había escuchado, yo quiero ir ahí también. Y este y también le preguntaba a mis amigos los cremas, ¿qué sigue? Y muchos me decían, no, Cristi, ya aquí en el Cebetis tenemos preparatoria y tenemos carrera técnica. Iban a abrir el tecnológico, eh, allá y entonces el, el tecnológico superior de Tantoyuca, y ahí había quienes decían, no, nos vamos a esperar a que abran el TEC, y, y son de las primeras generaciones. Y este y, y los otros decían, no, ya tenemos carrera técnica, ya con esto podemos empezar a trabajar. Y este y hasta ahí llegaron sus estudios, o sea, no había como una aspiración de seguir estudiando. Entonces, yo recuerdo que llegué con mi mamá y le dije, mamá, ya sé dónde quiero estudiar. Mi mamá, ¿dónde quieres estudiar, hija? En el Tecnológico de Monterrey. Bueno, yo no sabía que mi mamá sí sabía que era el Tecnológico de Monterrey. Y entonces me dijo, ay, mi hija, me dice, mira, yo te recomiendo que apliques en varios lugares y a ver en dónde te queda. Dice yo, por ejemplo, ella estudió en la UNAM. Este, Para llegar a la UNAM presenté ahí, pero presenté en otros lugares. Entonces, tú presentas en varios lugares y vamos viendo dónde dónde eres admitida. Ah, muy bien. Bueno. Y en ese tiempo, eh, estamos hablando del 98, este, mi papá todavía trabajaba en el banco. Eh, había un banco antes que se llamaba Rural. Y ahí no estaban los gastos médicos menores y mayores. Entonces recuerdo que en ese tiempo yo traía amigdalitis. Y andaban que me iban a quitar las, las anginas, pero había un doctor muy bueno allá en Tampico, un otorrino, que, me, que le dijo a mi papá, a los dos, hay dos caminos, el tratamiento que es más largo y que puede que funcione, puede que no, finalmente puede derivar en una cirugía, o nos vamos directamente a la cirugía. Y entonces mis papás dijeron, no, nos vamos por el camino largo, ok. Ok. Entonces tuvimos que ir varias veces a Tampico y en el Inter, eh, el TEC de Monterrey Campus Tampico vino a dar una sesión informativa al Cebetis. Y dijeron que el mejor promedio de la generación tenía eh, derecho a una beca. Entonces, desde ahí, Pati, para, para mí se convirtió estudiar en el TEC un sueño. Y, este, y fue algo así como que nadie me podía convencer de que no se podía. Entonces, seguimos yendo al, otor, al otorrino ahí a, a Tampico. Y en la segunda cita, que voy encontrando un periódico en la sala de espera que decía, Tecnológico de Monterrey, convocatoria al examen de admisión. Y entonces, en ese tiempo... Yo también vendía productos cosméticos de una marca y yo te, yo generaba mi propio dinero. Entonces, este, recuerdo que vinimos de Tampico hacia Tantoyuca de regreso y yo, así como ahorita que no me callan, así insistente con mi papá. Papá, es que mira, yo quiero estudiar esto y quiero ser en Tec de Monterrey y no sé qué. Y mi mamá, Sí, mija, pero ya habíamos quedado, que vas a presentar? Sí, 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 pero a mí no me importan otros lugares. Yo quiero estudiar en esa escuela. Y yo me acuerdo que ellos dos se miraban, pero no me decían otra
0: cosa. Y yo no paraba de hablar. Y así quedó, ¿no? Y yo creo, pero, que, yo creo que ese papel también, a veces de escuchas y sin, sin juzgar, ¿cuántas veces nos ha pasado de que de repente comentas una idea y te juzgan con que no puedes y apagas las velas, apagas todo, ¿Qué, qué sabio por parte de tus papás, esa inseguridad que sentían, pero que nunca te la reflejaron en el sentido de, de que nunca te dijeron, yo creo que no vas a poder, mija. ¿Y qué bueno, sí, sí sucedió eso después, porque
1: la insistencia fue tanta. Este, te digo, recuerdo que esa ocasión, el hecho de que yo estuviera en una compañía vendiendo cosméticos, algo muy valioso que me dejó fue el uso de la agenda que ahora ya la uso menos, pero este, me hago bolas con mi propia agenda, es lo que quiero decir. Pero allá y entonces yo era muy disciplinada con, con el uso de mi agenda. Entonces, me acuerdo que le dije a la asistente del doctor, póngame la cita tal día a tal hora. ¿Y qué quiere decir? Que el examen era el mismo día, pero el examen eran antes y después teníamos la cita. Entonces, era, muy, era más fácil convencer a mis papás de que ya estando en Tampico me llevaran a presentar el examen y que de hecho ese fue el primer paso entonces ya fuimos y, y me acuerdo que eso que, que, que te decía yo venía como, como Merolico convenciéndolos llegamos a Tantoyuca eh, allá y entonces me acuerdo que mi papá tenía un bocho que le habían dado del banco, un Volkswagen Uh -huh. Y has de saber que el Volkswagen, eh, para bajarse, los que venimos atrás, tiene que salir el copiloto o el piloto, mover el asiento y ya uno sale. Entonces me acuerdo que, que mi papá, yo llegué a desesperarlo con tanta insistencia, entonces me abre el asiento para que yo saliera, me toma de mis codos y me dice, ¿cómo te hago entender que no podemos pagarte esa escuela? Que tú eres mi hija, mi el amor de mi vida. Pero hay cosas que no puedo hacer por ti. Y pagar esta escuela es una de ellas. Por favor, entiende. Y ya no me estés molestando con eso. Y entonces yo me acuerdo que me quedé callada. Así como, ¿pero por qué no? O sea, nadie mencionaba el dinero como factor de, de barrera, ¿no? Y este, yo dije, bueno... Eh, mi mamá me dijo, ¿sabes qué, hija? Ya no le digas nada a tu papá. Yo te voy a ayudar. Este, y entonces yo ya le dije a mi mamá, mamá, fíjate que puse la, la cita el día del examen. Ayúdame a convencer a mi papá de que nos vayamos antes porque el examen era a las 8 de la mañana y la cita la puse tipo a las 12. Y entonces este, me dice mi mamá, sí, está bien, yo te voy a ayudar. Y mi papá... Pues un poco negado, porque yo le estaba pidiendo un imposible en su forma de creer. Entonces, los argumentos que yo le dije a mi papá fue, ¿sabes qué, papi? Ya entendí que es el dinero el tema. Y de verdad que lo único que yo quiero demostrarme a mí misma es que si yo no estudio en esa escuela, que yo veo que es la mejor. Es por falta de dinero y no por falta de competencia o no, por falta de capacidad. Y solamente quiero esa carta de aceptación para enmarcarla y el día de mañana decirle a mis hijos que esto pasa en la vida. Y entonces como que ya finalmente se hizo que fui y presenté el examen. En la siguiente cita con el rino cuando ya estaban los resultados del examen, pues ya le dije, oye papá, ya que andamos aquí, vamos por mis resultados del examen. Entonces ya fuimos y me acuerdo que llegamos ahí a, a admisiones en el campus Tampico. Me entregan la carta, me dijeron, te fue súper bien en el puntaje de admisión, bienvenida al tecnológico de Monterrey. Y me señalaron dónde estaba la tesorería para que nos dijeran el, el plan de colegiaturas. Y entonces yo me acuerdo que tomé el sobre, miré a la señorita, le sonreí, y le dije, muchísimas gracias. Esto es lo que yo quería saber. Sin embargo, no me voy a inscribir porque no tenemos dinero. Pero yo quería tener esa satisfacción y le agradezco mucho. Entonces me dice, no, 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 pero aquí el dinero no es el tema. Hay programas de beca. En lugar de ir a tesorería, pase a la oficina de becas, exponga su caso y a ver qué opciones le pueden dar. Pues ahí vamos, a la oficina de becas. Esa vez nada más fue mi papá y yo. Mi mamá se quedó acá en, en Tantoyuca. Y recuerdo, Pati, que fue un silencio en el regreso. Desde Tampico hasta Tantoyuca, que son 150 kilómetros. Es como de Monterrey a Saltillo. Y callado. Él no decía nada, yo tampoco. Como mi mamá me dijo que ya no le insistiera, pues yo muy obediente. Y entonces ya llego con mi mamá y pues... La, la, esta solicitud de la beca, pues créeme que era hasta la cartilla de vacunación del perro, pues todo, todo lo juntamos, lo llevamos, en poco tiempo nos dieron el resultado, me dieron esa beca. En el Inter también hubo cambios en los ingresos de mis papás. Eh, resulta que a mi papá lo liquidaron del banco. Entonces tuvo que ser emprendedor porque se quedó sin empleo, pero le dieron una liquidación y puso un negocio, una farmacia veterinaria. Este, y mi madre le cambiaron la, la clave. Ella antes era intendente, es decir, quien llevaba la escoba en una escuela telesecundaria rural. Y le dieron el perfil de ser maestra porque ya tenía su maestría en educación. Entonces, ese cambio de clave en mi mamá implicaba que ella se tenía que ir al sur, eh, al sur del estado, porque le dan la plaza, pero no en, en donde vivimos, sino en el, en el sur. Sin, sin embargo, significaba un incremento en sus ingresos. Entonces, papá pierde ingresos, pero mamá gana ingresos. Entonces, cuando nos dicen de la beca, ellos revisan ahí sus cuentas y básicamente nos dicen, el ingreso seguro, que es el sueldo de tu mamá, apenas nos alcanza para tu beca y sostenimiento. este Y lo que tu papá saque del negocio, este, y aunque comamos nada más frijoles y tortillas, tú te vas a ir al TEC si eso es lo que tú quieres. Pero como poniendo en, en, en mí la responsabilidad, de, es, estamos dispuestos, a, y ya me dan ganas hasta de llorar. Sí, oye, estamos dispuestos a, a hacer ese sacrificio, pero tú le tienes que echar muchas ganas, porque básicamente en Monterrey dirían, le estamos poniendo toda la carne al asador. <risa> Entonces, este, ya fue que, que así acordamos, yo empecé en el TEC. Eh, hoy, gracias a Dios, eh, soy ingeniera en sistemas computacionales. Me gradué en 2003, en diciembre. Y este después hice una maestría en Tech milenio Y después hice otra maestría en Desarrollo Humano en la Ibero. Entonces hoy, Pati, te puedo decir que no soy una magnate en cuestión de riqueza, pero sí te puedo decir que he estudiado en las universidades más caras del país que también son muy buenas universidades no nada más en, en tema de costos sino en calidad de los contenidos que ofrece eh, esto, esto fue posible o sea pagué mi beca mi beca crédito en el TEC que en el 2013 eran más de 200 mil pesos este, hice estas inversiones en mí eh, he viajado por el mundo en, empecé a construir mi patrimonio eh, compré mi casa, mi auto, todo eso. Y este, y fue gracias a esa inversión que, que, que se hizo en mi educación. También mis papás, pues, acostumbrados. El día que yo me gradué, este, tenían que pagar la colegiatura de mi hermano, que quien también se quiso ir al TEC, pero ellos ya estaban acostumbrados a generar ese, esa cantidad de dinero. Y, este, y pues, ya eh, construimos otra casa. O sea, yo siento que el nivel socioeconómico de la familia cambió gracias a esa inversión eh, que se hizo en mi educación. Y para 2012, ti a mí me tocó un, un incidente. Un, eh, yo me formé como, como paramédica en la Cruz Roja Mexicana, mientras yo trabajaba con un empleo siendo gerente de tecnologías de información en una compañía. Eh, global, financiera ya no está en el país, se llama ING eh, mi hobby era irme de paramédica a la Cruz Roja y hubo un tiempo eh, ahí en Monterrey en que no podíamos ni salir por una crisis de inseguridad que hubo y este entonces fui a un servicio que fue de este tema y me tocó ver morir a tres jóvenes, 14, 15 y 16 años, eh, pues con armas de uso exclusivo para el ejército y usadas por, por personas que no eran el ejército. Entonces, este, para mí fue un, un, muy triste. Ese día yo entré en shock porque yo decía, yo he sido tan bendecida, he logrado todo esto. Y, ¿Y cuál es la explicación de por qué estos jóvenes entregan su vida? Eh, de, ¿Por qué pierden la vida de esta forma? Y recuerdo mucho que algo que a mí me llamó la atención, además de la imagen muy este, sangrienta, fue que su ropa, Patty, y su calzado eran nuevos se veía que no tenía ninguna lavada esa ropa y las suelas de los zapatos limpias, eran nuevas. Pero ¿sabes qué? Observé también, que era ropa de marca. Los tenis eran de cierta marca y la ropa también. Y, y a mí eso me, me, me marcó mucho, me impresionó mucho, porque además en esos días, como no podíamos salir mucho a la calle, yo me acuerdo que me inscribí en un gimnasio que está ahí en Plaza San Agustín en San Pedro y pues no podía ir con garritas, ¿verdad? Tenía que prepararme un outfit acorde al, al espacio y anduve viendo cuánto costaba la ropa y, y, y las marcas y yo decía, a ver, yo no me compré unos tenis de esa marca teniendo los ingresos y, y sin deudas y sin dependientes económicos, y no los compré porque me pareció que era como una ofensa. Yo sabía cuánto ganaba el nivel más bajo de la hipotecaria y yo decía, esos tenis representan eh, una semana de ingreso de quien menos gana en la hipotecaria. Entonces, no los voy a comprar. Y no necesito lucir una marca para saber quién soy. Yo no soy lo que tengo. Yo soy por lo que soy y no por lo que tengo. Esa semilla que mi mamá había sembrado en mí. Y entonces fue para mí un shock ver esa, esa situación de ese incidente. Y ese shock me duró tres días, para ti. Cuando desperté del shock... Este, fui con mi psicóloga y mi guía espiritual, que es la hermana Marta, Marta Moreno Mata. Y, este, y entonces ella me ayudó a hacer un trabajo espiritual muy bonito. Y me dijo, Cristi, ¿a qué te compromete esto que te pasó a ti? ¿Para qué, te, ¿Para qué te ha pasado a ti todo lo que te ha pasado? Y entonces yo le dije, ¿sabes qué, Marta? Me doy cuenta que yo vivo en dos mundos mi mundo de Tantoyuca y mi mundo de Monterrey en mi mundo de Tantoyuca las cosas avanzan más lento y el tema de lo material o la competitividad es muy distinta y acá en Monterrey eh, lo material es importante este, y la competitividad también y creo que me, me puedo ajustar a los dos ritmos pero a lo que no me puedo ajustar es por estos jóvenes perdieron la vida de esa manera. Y le digo, no puedo aceptar la respuesta que es porque viven en la pobreza, porque yo vengo de la pobreza y a mí nadie me va a decir que fue eso. Entonces, esa pregunta yo se la, o sea, eso fue una pregunta que me hice a mí misma, fue una respuesta que no encontré en primera instancia, sino que la he venido construyendo en los últimos años, cuando yo decido ser emprendedora social. Este incidente me llevó a hablar con mi jefe en la hipotecaria, anunciarle mis planes de salida de la hipotecaria, pero ahí es donde yo digo, la Divina Providencia tenía otros planes para mí. Entonces mi jefe me dice, no te vayas, Cristi. Está esta coyuntura en la empresa, estaba en venta, es cuando la empresa iba a salir del país. Me dice, necesitamos tu talento para eh, participar en el proceso de la venta, eh, quédate. Y entonces, me aún cuando yo era gerente y el equipo de venta estaba conformado principalmente por directores, me invitaron al equipo a mí, a otro compañero gerente también entonces había po pocos gerentes y directores en el equipo de venta y teníamos que hacer una estrategia para que la empresa que estamos hablando de 2013 todavía se estaba recuperando de la crisis económica del 2008 entonces teníamos que hacer una estrategia para que la empresa costara más y fuera mejor vendida y ahí fue donde yo empecé a desarrollar contenidos de educación financiera hacíamos un boletín para decirle a los acreditados que primero pagaran su hipoteca y que después eh, organizaran el resto de sus ingresos. Pues, ¿de dónde venía eso, para ti? Es lo que hicimos conmigo. Primero pagábamos la colegiatura y después veíamos cómo se pagaba lo demás.
0: Es el concepto de págate a ti mismo, o sea, primero tus prioridades que te van a llevar a un crecimiento mayor, las aspiraciones, esos, esos sueños que tú tienes.
1: Exacto. Entonces, yo me di cuenta que en el boletín le decíamos, si tienes alguna, alguna duda, contáctanos. Y el teléfono y el correo que llegaban eran los míos. Y era la primera vez que yo tenía contacto con los clientes directos porque yo estaba en un área que le llamamos de back office. O sea, el área de tecnologías de información no tiene contacto con la gente, sino le da servicio a todas las áreas de la empresa. Y entonces yo empecé a entender que a través de la educación financiera, en ese tiempo estaba concluyendo mi maestría, hice una investigación acerca de cómo, cómo impacta la educación financiera, perdón, cómo impacta el crecimiento humano, el desarrollo humano, en el crecimiento económico de las personas. Esa fue mi investigación. Y fue una investigación positiva. Y fue ahí que me apasioné, de estar investigando en educación financiera y en, y en crecimiento humano, en desarrollo humano. Y entonces ya cuando la empresa se vende, que es en 2014, yo hago mi propio emprendimiento, eh, lanzo mi, mi, mi consultoría y empiezo a, ten, a atender clientes eh, como freelancer. Este, y bueno, en ese inter de 2014 a 2017, que son tres años... Este, empiezo a, a cometer una serie de errores que obviamente yo no me daba cuenta que eran errores, pero son errores que al final te digo, son parte de esas pruebas que yo tenía que superar, de esas lecciones que yo tenía que aprender para después gestar neurofinanzas. Entonces, eh, entro a una startup eh, le doy lo mejor que puedo y tengo de mi talento, no me pagaban y este se supone que iba a haber un equity que al final no, no hubo, entonces perdí tiempo, perdí tiempo, pero gané mucho aprendizaje. Entonces fueron dos años, cuatro meses este, de, de otro aprendizaje práctico de campo, pero no moneticé. Entonces, bueno, ahí hubo un costo de oportunidad. Y luego, como tenía mi liquidación, que fue parte de la inversión, parte de la, de la liquidación de ese monto que yo recibí de indemnización, lo invertí en otra empresa con una coach de finanzas personales y participé en lo que fue un fraude financiero. Entonces, perdí parte importante de mi patrimonio. Uno, porque no coseché el equity que me habían prometido. Y dos, porque la otra parte del dinero, pues la perdí, me la robaron. Eh, es más, yo te puedo decir, yo permití que eso sucediera. Pero todo esto me llevó a una reflexión, Pati, de por qué me estaba pasando eso. Y no desde la victimez, sino desde la responsabilidad. ¿Para qué me está pasando esto a mí? Y, por ejemplo, había otros inversionistas que participaron en este fraude también. Hubo quienes se divorciaron para ti, hubo a quienes les dio un infarto, hubo a quienes les dio un evento cerebrovascular, que es cuando tu sistema nervioso no está asimilando lo que está pasando y, y viene lo que es un derrame. Y hubo muchos conflictos entre las personas y yo nada más observaba y. Y muy eh, centrada en yo no valgo por lo que tengo, yo valgo por lo que soy. Y, ¿Y para qué me sucede esto a mí? ¿Y cómo es que esto me sucede a mí teniendo una carrera, habiendo, eh, ya estaba casi concluyendo mi segunda maestría, tenía este, seis años de experiencia en una financiera? Entonces, ¿cómo fue que eso me pasó a mí? ¿Para qué? Entonces, en ese acompañamiento que la hermana Marta siempre me ha dado, este, llegué a un compromiso conmigo misma de vivir siempre de verdad y en la verdad. ¿A qué me refiero? A que esos dos mundos de los que te había hablado, entre lo que es mi ciudad de origen y, y mi entorno acá en Tantoyuca y, y mi entorno allá en Monterrey, es que yo me bajé de esa carrera de competitividad y de esa carrera por el tener y me, me fui más por el sentido de trascendencia. Entonces yo dije, uno puede tener mucho en un momento y después puedes no tener nada y el dinero va y viene, pero la pregunta es, ¿para qué? Y esa, es, eso fue lo que fortaleció mi fe, Pati, y yo dije... Este, algo bueno tiene que salir de aquí entonces empecé a tomar todas las lecciones y dije yo no quiero que le pase esto a la gente que no participen en un fraude como el que yo participé y tampoco quiero que la gente o los jóvenes sobre todo los jóvenes no quiero que mueran por dinero entonces fue así que, que empezamos a hacer un programa que es el programa que hoy tenemos en, en Eurofinanzas que es eh, este programa se llama Dinero a tu favor y, este, y entonces en 2017 yo le, le, les compartí esta experiencia a varias personas eh, y empecé a compartir mi visión de que la educación financiera tiene que ser un derecho universal. Y yo dije, si me voy con mis pancartitas allá a la Comisión de Derechos Humanos, pues no voy a llamar la atención o a lo mejor salgo en una nota del periódico, pero y ya. Entonces yo lo que necesito hacer es una masa crítica, necesito crear una comunidad, que esté convencida de que la educación financiera tiene que ser un derecho universal. Y entonces así fue como empezó Neurofinanzas en el 2015, después nos constituimos legalmente en 2017 y para empezar a hacer esa masa crítica empezamos a hacer un foro, que hoy es el foro de Neurofinanzas. Pero al principio, para ti era una charla en la sala de mi casa, Llegó el conferencista, su novia y yo, y ese empezó a hacer el foro de neurofinanzas. Ya en 2017 ya lo hicimos de forma más profesional. Son tres charlas eh, de media hora de desarrollo humano, de finanzas personales, de emprendimiento. Empezamos a hacer alianzas y de forma presencial, ahora ya es de forma en línea. Después me encontré al doctor Madu, que traía un sueño muy parecido al mío que es erradicar la, la pobreza, y él también tenía una metodología, entonces unimos esfuerzos, hoy en día juntos hemos impactado a más de 5000 mil personas, él con su organización ha impactado a más de 100 mil personas en el mundo, en siete países, eh, por parte de Neurofinanzas llevamos más de 12 mil 500, y entonces, cómo todo eso, Pati, que en un momento fueron momentos muy complicados, de mucho reto, que probablemente hubiera perdido la esperanza en mi vida, pero todo eso se capitalizó en la entrega de talento. Todo lo que nosotros promovemos en Eurofinanzas, yo te estoy hablando, vengo de la pobreza, hoy vivo de mis activos. También es cierto que no estoy conforme con el nivel de ingresos que tengo, pero el nivel de ingresos que tengo viene de mis activos. Entonces, todavía tengo que construir más porque estoy comprometida hacer una historia de éxito, no por el éxito mismo, sino porque quiero inspirar a los jóvenes a que encuentren ese sueño, que sean sus alas y que los lleve a volar alto. Esa respuesta que yo buscaba de por qué eh, los jóvenes en vulnerabilidad económica están muy expuestos a encontrar, digamos que oportunidades eh, pues que no son buenas para ellos ni para la humanidad. Eh, una forma, o sea, mejor dicho, el res, es, es un resultado de nuestra sociedad que ellos encuentren esas oportunidades. Porque yo encontré la oportunidad de la educación y ellos encontraron la otra oportunidad que los llevó a la muerte. Entonces, el hacernos responsables socialmente de que eso es lo que estamos ofreciendo hoy eh, tiene que ver, Pati, con algo que se llama violencia estructural. Y la violencia estructural es la incapacidad de un estado o del gobierno para propiciar el bien común. Y aquí es donde también entra el tema de la solidaridad, Pati. No podemos dejar que solamente el Estado haga eso, sino que nos tenemos que sumar como personas y como sociedad a crear condiciones de bienestar, condiciones en que los jóvenes quieran estudiar para forjar un mejor futuro. El problema, Patti, es el acceso. Hay jóvenes que no tienen acceso a la educación o que... Tienen acceso a la educación, pero su entorno dice, no hombre, ¿para qué estudias eh, si se puede conseguir dinero más fácil? Y es ahí donde un billete de 500 pesos llega a tener más valor que la vida de una persona. Y entonces, con los jesuitas yo aprendí acerca de, los, de ordenar los afectos. Entonces, los afectos, lo que tú quieres, de forma desordenada te llevan a la muerte y los afectos de forma armónica, ordenados, te llevan a la vida. Entonces lo que hacemos en Neurofinanzas es desarrollar en la persona un afecto ordenado por el dinero. Entonces muchas veces no importa cuánto dinero tengas, si estás en pobreza, estás en riqueza, pero si no hay un afecto ordenado hacia el dinero, te lleva a la angustia, te lleva al estrés, te lleva a la enfermedad. Entonces, esa es la esencia de Neurofinanzas para De ahí viene Neurofinanzas.
0: Así se gestó. Wow. Y la verdad es que es una historia... La conocía, pero fíjate que no había tenido la oportunidad de platicar a tanto detalle. Me encanta la historia. Me encanta desde ver el cómo... Cómo ahorita, digo, tocaste temas tan importantes como el decir, el haber aspirado a algo mayor me llevó a mí a, a un nivel de vida, y hablamos económicamente, pero también mentalmente, que impactó positivamente a tu familia. O sea, toda tu familia aspiró junto contigo. Pudiste motivarlos para que ellos también aspiraran contigo a otro estándar de vida a otro tipo de, de experiencias de no, de no de crisis y de hambre como fue lo que, lo que viviste. Me, me gusta mucho también el tema que trataste de cómo, cómo neurofinanzas empieza en la sala de tu casa, tres personas... Y dices, no porque haya empezado en corto, en, en chiquito y en algo de poco impacto, porque realmente el impacto que tuviste ese día, al comparado con el que tienes ahorita, pues es muchísimo mayor actualmente, pero dices, ¿cómo ese pequeño impacto debió haber existido tal cual es para que ahorita sea neurofinanzas lo que es? Entonces muchos empezamos nuestro negocio, llames emprendimiento social, llámese empresa de, de lucrativa, en algo muy pequeñito y sentimos que no estamos avanzando o que el impacto que estamos dando es pequeño. Pero es el, el primer escalón para luego hacer algo más grande. Ahorita, el, gracias a, a, bueno, a que te has movido, a ese eh, convencimiento tan grande que tienes sobre Neurofinanza, que crees en tu idea, que sabes que es de provecho para el mundo, pues es que te has movido tanto y que has logrado tanto. Eh, me encanta lo que comentas de que todo lo que ha pasado ha pasado por algo y no hay que ser víctimas sino responsables de lo que estamos viviendo y no preguntarnos el por qué sino para qué y qué mentalidad, qué circunstancia me llevó a vivir lo que estoy viviendo y qué debo de cambiar tanto en mí. Para poder impactar en mi vida y luego, por ende, impactar en la vida de las demás personas de forma positiva. Y lo del afecto ordenado es el dinero, no lo pudiste haber dicho mejor. O sea, el decir un afecto ordenado, o sea, no es ni amarlo ni repudiarlo. Es tener un afecto ordenado con el dinero. Y no hablamos de. de no tener aspiraciones o de ser conformistas, sino como tú comentas. Ahorita me gustaría tener mayores ingresos, pero lo que estoy construyendo y de la forma en la que lo estás construyendo, que es en base a activos, pues es una forma sólida en la que va a ir creciendo y te va a poder ayudar a tener todavía más impacto. Neurofinanzas, pues bueno, yo lo conozco. Platícanos qué hace actualmente Neurofinanzas, cómo impacta, qué específicamente tiene de productos y de servicios para la gente. Muchas
1: gracias, Pati. Bueno, nuestro producto eh, fundamental es el foro. Es un foro completamente gratuito. Eh, tenemos una plataforma que se llama Etiquetópolis y ahí las personas se registran y ya les damos acceso a lo que es el foro. Pues tú ya has sido parte de, Pati ya ha, ha dado dos charlas,
0: dos veces has, has, nos has acompañado. Sí, en dos ocasiones, platícanos qué se ve esos oros, cuál es el objetivo, cuánto duran, cada cuándo. Muy bien, mira, nosotros eh,
1: consideramos que las bases de la autonomía financiera eh, son el desarrollo de la persona cuando la persona desarrolla su ser en todas sus dimensiones, eh, el desarrollo económico y, cuando las personas eh, encuentran un sentido de trascendencia y ese sentido de trascendencia nosotros le llamamos razón social y tú sabes que la razón social es una empresa, por eso hablamos de emprendimiento. Entonces no incitamos a las personas a que abandonen su empleo y se vayan a emprender porque esa es una práctica totalmente irresponsable, pero sí les motivamos a que desde donde están produciendo económicamente, busquen un sentido de trascendencia. Está lo que se llama el intraemprendimiento, que es emprender dentro de la compañía, innovar para dar un, un mejor servicio. O si lo deciden y es su vocación, empezar un negocio que requiere, pues, de otras habilidades o de otras capacidades como lo que comentaba contigo acerca de la resiliencia, ¿no? Eh, dentro de una empresa hay condiciones y te puedes concentrar en otras cosas. Los obstáculos son diferentes. Y en el emprendimiento, bueno, eh, de, de pronto se siente como si estuvieras en la, en la cuerda, ¿no? Y a veces esa cuerda está floja y eh, sientes que te caes, pero no te caes y eso, a, esa, a eso le llamamos la capacidad de resiliencia que no es la resiliencia como palabra es para mí es nueva y, y está de moda y luego he escuchado comentarios como resiqué. y en realidad es esa capacidad de ser perseverante de ser insistente incluso uh, en, en lo personal cuando pido feedback me yo les digo Dame feedback, pero no nada más el champú de cariño. Dame cosas que me construyan. Y luego me dicen, Hombre, ¿es que ¿eres bien necia? Pues sí.
0: Virtud o defecto? De Fíjate que yo sí. La idea de que hay, hay dos, dos caras de, del ser necio. Uno es ser necio y otro es ser terco. Y, y bueno, necio es querer. Empeñarte en algo sin modificar nada para poderlo llevar a, a cabo y ser terco, ser perseverante, es decir, ok, ahorita no lo logré de esta forma, pero ¿qué más hago? Como lo que hacías tú con tu papá, de que decir, bueno, pues vámonos por pasos, vamos primero por la carta nada más, bueno, ahora vamos por la beca, oye, si me dieron la beca, ahora vamos viendo los ingresos, o sea, ir avanzando en el mismo camino. Sin, sin esperar que solas se hagan las cosas o que, o que alguien más las haga por uno. Este, pues bueno, ahorita en los datos del episodio, ahí van a tener el enlace para entrar a Neurofinanzas, para que puedan ver los foros que hay y que conozcan lo que hay de Neurofinanzas. Por ahí hay un canal de YouTube en donde pueden ilustrarse con muchísima información en esos tres ámbitos importantes de la vida, que es el desarrollo humano, el desarrollo económico y el emprendimiento, que es el hacer realidad Sueños, proyectos, eh, porque puedes emprender desde la vida personal o una empresa o dentro de tu empresa, el de una forma productiva, trascender y hacer y crear. Eh, si pudieras decirnos, Cristi con, con tu valiosa experiencia, algún consejo para los, los jóvenes que ahorita están emprendiendo, que a lo mejor quisieran emprender también en una empresa social, en una causa social, ¿qué consejo les darías?
1: Yo les, daría, les diría que busquen hacer algo que amen hacer, que les apasione, que sea como un hobby y que al hacerlo lo disfruten tanto que si hay ingresos, los disfruten también, pero que si no hay ingresos, lo disfruten también. Y eso, eventualmente, en la línea del tiempo, se convertirá en un éxito.
0: Excelente. Un éxito como lo es actualmente Neurofinanzas. Y la verdad es que te felicito mucho, Camino, por hacer como tú dices, pero mucho camino y mucho avance que hemos tenido, que has tenido en Neurofinanzas. Bueno, Pati, la verdad es que es, es un trabajo en equipo.
1: Esta misión definitivamente no sola y completamente imposible la verdad es que ha sido gracias a personas como tú, a quienes yo les he compartido la, la visión y la misión y ustedes se hacen parte y, y se apropian de la misión eh, ahora sí que a mí nada más me ha tocado como como este, llamarles decirles, compartirles y la verdad es que el talento de los y las voluntarias como tú en Eurofinanzas es quienes han generado
0: lo que hoy se ve de neurofinanzas. Excelente. Pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Y te agradecemos enormemente este tiempo que nos diste. Sabemos que a veces... La distancia, las cargas de trabajo lo hacen difícil, pero gracias por darte este ratito, Cristi, y por impactar positivamente. Yo sé que por ahí nos escucha alguien que le interese emprender socialmente, que trae una causa y que lo único que falta es decirle, ¿sabes que Sí se puede, no importa desde dónde empieces, todo lo que has vivido es por algo y todo tiene una razón de ser que a final de cuentas te va a servir para tener el carácter, el desarrollo que necesitas para llevar a cabo tu proyecto muchísimas gracias Cristi, cuídate bastante me dio mucho gusto saludarte y, y aquí seguimos en contacto esperemos que luego nos platiques más sobre neurofinanzas y que estemos ahí al pendiente de tu proyecto
1: muchísimas gracias Pati, un placer saludos a la audiencia